0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Stell dir vor, du schaust auf dein Jahr 2023 zurück und du merkst, du hättest viel, viel mehr erreichen können. Wie fühlt sich das an? Naja, wenn man ehrlich ist, eigentlich Kacke, oder? <lacht> Aber weißt du was? Es ist eigentlich halb so schlimm, zumindest dann ist es halb so schlimm, wenn du aus deinen Fehlern für die Zukunft lernst. Und in dieser Bockfass-Folge erzähle ich dir, was bei mir 2023 alles Kacke gelaufen ist und wie ich genau aus diesen Fehlern für 2024 lernen will, um 2024 zu einem noch besseren Jahr als 2023 zu machen. Das mit dir teilen zu können, darauf freue ich mich jetzt schon, bevor wir damit aber starten freue ich mich auch, dass diese Podcast-Folge einen Werbepartner gefunden hat.
1: Partner dieser Podcast-Folge ist Brain Effect und ja, Brain Effect haut wieder ein sensor heraus, nämlich 20% auf die Kategorie Bestseller und 10% auf alle anderen Produkte. Das Ganze gibt es ab morgen, Montag, woche lang, bis Sonntag, den 21. Ja Und was ich wieder aufstocke, ist definitiv mein Vor Vorrat an Recharge. Mein Alter, das ist ein Post-Workout-Trink, den ich aber auch manchmal verwende, wenn ich kein Workout hatte und ich mich irgendwie schlapp fühle. Das und natürlich, was auch nicht fehlen darf, das ist ja mal ganz klar, das sind die Fokuskapseln, die ich verwende, wenn ich fokussiert arbeiten muss, die mentale Power, wenn es darauf ankommt, gibt es da, es gibt aber noch viel, viel mehr, wie die ganzen Sleep Sprays, den hydrate Drink, die Daily Gut Pulver und vieles, vieles mehr, also jetzt, für ab morgen, Montag. Bis zum Montag, den, bis zum 21. Januar gibt es das alles bei Brain Effect, brain-effect.com. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes und musst den Code Thomas in Großbuchstaben verwenden. Dann bekommst du eben diese 20% auf die Bestseller-Kategorie und 10% auf alle Produkte.
0: Legen wir also los mit meinen Top 8 Learnings aus dem Jahr 2023 und bevor ich direkt in die Learnings einsteige, muss ich dir natürlich noch erzählen, wie entstehen diese Top 8 Learnings, also in diesem Fall sind es 8 Learnings, das hätten auch 6 sein können, das hätten auch 10 sein können, ja, also die Zahl spielt hier keine Rolle. Wichtig ist mal, dass ich jedes Jahr natürlich eine Jahresplanung mache, sprich mir anschaue, was will ich im kommenden Jahr eigentlich alles schaffen. Und der erste Schritt in dieser Jahresplanung ist immer die Reflexion des Vorjahres. Das heißt, ich schaue mir einfach an, was ist im vorigen Jahr gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und wie kann ich daraus lernen. Und ich finde das einfach eines der wertvollsten Instrumente, also Reflexion generell. Deswegen habe ich ja in dieser Podcast-Folge auch schon viele, viele, in diesem Podcast schon viele, viele Folgen dazu gemacht. Also wirklich ein sehr, sehr wertvolles Thema. Aber ich muss halt auch immer darauf schauen, dass ich das nicht nur jahresspezifisch mache, sondern auch unterjährig klarerweise. Nichtsdestotrotz ist die Jahresreflexion für mich enorm wichtig und ähm, das hat mehrere Gründe. Erstens mal hast du in der Regel, also vielleicht zu so jenen Dingen, die im Dezember passiert sind, nicht so sehr, aber vor allem zu denen, die in den ersten drei Quartalen des Jahres passiert sind, doch schon ein bisschen Abstand. Und dieser Abstand, der kann manchmal sehr, sehr hilfreich sein und wenn man sich die Dinge mit gewissem Abstand nochmal anschaut, kann das zu vollkommen neuen und interessanten Ergebnissen führen. Wie gehe ich dabei genau vor? Naja, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber im Prinzip, ich schaue mir meine Erfolge an, ich schaue mir jene Ziele an, die ich erreicht habe, ich schaue mir meine Misserfolge an, ich schaue mir jene Ziele an, die ich nicht erreicht habe und ich schaue mir meine getroffenen Entscheidungen an, die ich im Jahr 2023 gefällt habe und daraus nehme ich einfach unheimlich viel mit. Und das habe ich dieses Jahr auch wieder gemacht. Übrigens sind auch weit über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Jahresplanungsworkshop der Selbstmanagement Rocks Masterclass dabei, die dasselbe gerade tun. Und auch darauf freue ich mich schon, da die Ergebnisse zu sehen natürlich. Aber heute soll es hier gar nicht so sehr um den Prozess gehen oder um andere gehen, sondern heute soll es um meine Learnings aus dem Jahr 2023 gehen und die will ich dir hier jetzt Step-by-Step Step vorstellen. Übrigens nur zur Erwähnung, das Ganze hier nicht irgendwie gewertet von 1, das beste Learning, bis 8, das schlechteste Learning sozusagen, sondern einfach eine Aufzählung ohne Wertung. Das ist noch wichtig hier zu erwähnen. Also starten wir durch mit Learning Nummer 1, Aufwand und Ergebnis. Ich hatte zwei Projekte, in denen das Ergebnis den Aufwand in keinster Weise gerechtfertigt habe und ich habe das leider viel zu spät erkannt viel zu spät. Und das ist etwas, was natürlich bitter ist, das ist etwas, das eigentlich nicht passieren sollte. Eines davon aus dem privaten Bereich, eines aus dem beruflichen Bereich, das aus dem beruflichen Bereich will ich dir erzählen. Ich beteilige mich in letzter Zeit auch sehr, sehr gerne an Startups, die ich spannend finde. Und in diesem Fall war ich sogar im Gründerteam dabei und wir haben auch gegründet. Aber was dann kam, war einfach nur mühsam. Das waren interne Streitereien. Gut, die waren jetzt nicht halb so, nicht so dramatisch, ich glaube, die gibt es in jedem Startup, weil jeder halt ein bisschen andere Vorstellung von Ausrichtung und so weiter hat, aber was viel, viel schlimmer war, ein Produkt, das jede Menge Mängel aufwies und dass sich die sich teilweise auch nur mit sehr, sehr hohem Aufwand ausmerzen ließen. Und ich war zwar nicht im operativen Geschäft dabei, das würde meine Zeit nicht erlauben, aber natürlich, wenn du im gründer -Team bist, dann hast du natürlich gewisse Entscheidungen auch zu treffen, die einfach von der Mehrheit der Gründer getragen werden muss Und ja, eigentlich war es schon nach einem Quartal erkennbar, dass das Ganze ein, ja, sehr, sehr schwieriges Projekt wird. Und für mich eigentlich, wenn ich rückwirkend drüber schaue, hätte ich einfach schon nach einem Quartal erkennen müssen, dass rechtfertigt den Aufwand. Nicht einmal den, ich war nicht mal operativ dabei, aber nicht mal den Aufwand, den ich hatte, rechtfertigt das in keinster Weise. Warum ich zwei weitere Quartale meiner Zeit darin investiert habe? Tja, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht sagen. Also es hat schon Gründe gehabt, die tun aber jetzt auch hier nichts zur Sache. Aber ich bin halt leider erst viel zu spät zum Ergebnis gekommen, dass das Verhältnis zwischen Ergebnis und Aufwand einfach nicht stimmt. Was für ein Learning habe ich daraus gezogen? Einfach Aufwand und Ergebnis ab sofort in allen Projekten in der Monatsreflexion zu kontrollieren. Sprich, ich will wirklich in jedem Monat mir die Frage stellen, ist der Aufwand das Ergebnis wert dass wir gerade einfahren, beziehungsweise ist der Aufwand das zukünftige Ergebnis wert, dass wir vielleicht einmal einfahren werden und da muss man dann halt natürlich klar und deutlich drüber schauen und ähm, das hätte, diese Frage hätte mir, wenn ich sie mir rechtzeitig gestellt hätte, ja doch jede Menge Meetings erspart und doch, Vielleicht die eine oder andere graue Haar auch erspart, dass wir in diesen Meetings oder aus den Querelen, die daraus gekommen sind, ähm, dann ja ähm, erspart geblieben wäre einfach. Und ähm, jetzt nicht falsch verstehen, ich verstehe mich mit allen aus diesem Gründerteam noch gut, aber <lacht> es waren halt schon auch schwierige Zeiten für uns äh, und mittlerweile gibt es das Startup auch nicht mehr. Also ähm, etwas nach mir sind dann noch andere zur Erkenntnis gekommen, dass es wohl keinen Sinn mehr macht. Also, das mein Learnings Nummer 1. Aufwand und Ergebnis wieder, äh, immer wieder das Verhältnis zu kontrollieren einfach. Kommen wir damit zu Learning Nummer zwei. Und das ist ein ähnliches, aber doch mit, einer kleinen, mit einem kleinen Unterschied. Und zwar schne steige schneller von toten Pferden ab. Eigentlich war ich darin immer ganz gut, aber im Jahr 2023, mh, da war das weniger gut und ähm, es ist natürlich ein ähnlicher Fehler wie eins, aber während bei dem Startup, das da gegründet wurde, ähm, im ersten Fall, das war vielleicht noch ein Patient, ja, der viel Aufwand zur Heilung gebraucht hätte und wo man halt nicht gewusst hat, hätte sich der Aufwand zur Heilung gelohnt, aber es gab auch ein Projekt, das tatsächlich tot war. Und auch da will ich dir erzählen, worum es ging. Diesmal ein privates Projekt, an dem, äh, dem ich mit Freunden schon, äh, ja, wir sind schon mehrere Jahre dabei, einen, einen Verein früher gegründet äh, Und ja, der Verein hat sich beschäftigt mit einem super Thema, nämlich der Unterstützung sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher. Ähm, und eine gute Idee, aber von uns hatte... Keiner wirklich die Zeit und keiner wirklich die Priorität, diesen Verein zu leiten. Das haben wir einfach gesehen. Immer mehr hat sich das abgezeichnet. Am Anfang waren alle hoch engagiert und dieses Engagement hat halt, weil wir auch unser Leben größtenteils verändert haben, also dieser Verein lebt schon längere Zeit, Ja, haben wir einfach das immer mehr schleifen lassen, immer mehr schleifen lassen und wir haben jetzt nach dem dritten Neustartversuch, ja wohlgemerkt, drei Neustartversuche hatten wir, das Projekt zu Grabe getragen. Und das war definitiv für mich und für alle, glaube ich, ein schwerer Schritt, weil es uns allen am Herzen lag natürlich, aber es war auch ein logischer Schritt, muss man sagen, denn der Verein hatte einfach in der Form, in der wir ihn geführt hatten, keine Zukunft mehr. Ja, definitiv nicht. Und dann das zweite Private war eine Freundschaft, auch aus dem ja, privaten Bereich logischerweise, und eine Freundschaft, die schon lange eigentlich keine mehr war und an der ich aus sentimentalen Gründen viel zu lange festgehalten habe. Mehr möchte ich auch dazu gar nicht erzählen, weil es eben private, private Geschichten ist, die ich hier nicht ausarbeiten will genauer. Aber viel, viel wichtiger ist, was das Ergebnis aus diesem Learning, tote Pferde nicht zu lang zu reiten. Gerade bei Herzensprojekten, gerade bei Dingen, wo Sentimentalität auch dabei ist, muss ich zukünftig noch mehr darauf schauen, ob sie tatsächlich in dieser Form lohnenswert sind. Ja. Wenn du mich schon länger verfolgst, dann weißt du ja, es wird, ähm, ja, mein, mein, mein 50. Geburtstag ist noch ein bisschen entfernt, aber auch nicht mehr allzu weit. Ähm, da ist ja für mich dann das gesellschaftliche Thema wird dann ein, ein großes werden, das steht auf meiner, auf meinem Vision Board. Und da wird dann vielleicht so was ähnliches äh, nochmal gegründet aber in anderer Form und mit anderen Prioritäten. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass ich auch dann, ähm, wenn ich 50 bin, mehr Zeit mir für solche Dinge wieder nehmen kann. Im Moment, sage ich offen und ehrlich, bin ich mit meinen Projekten eingedeckt. Aber ich möchte der Gesellschaft doch einiges zurückgeben und deswegen kommt das vielleicht wieder. Aber dann wird es definitiv, gerade weil es so ein Herzensprojekt ist, ganz genau kontrolliert, ob es tatsächlich in der Form lohnenswert ist. Also das Learning Nummer 2. Learning Nummer 3. Neubauen statt Erneuern. Das Jahr 2023 stand, das wissen die Selbstmanagement-Rocks-Masterclass-Mitglieder, die in der letzten Jahresplanung, also in der Jahresplanung für 2023 dabei sind, für mich unter dem Motto Renew, ja, also Erneuern. Wir hatten einige äh, Projekte zu erneuern, beziehungsweise war halt einiges in die Jahre gekommen äh, von der Technik. Äh, vieles auch unter der Haube, dass man gar nicht so mitbekommt, wo einfach viele Dinge angestanden sind. Ähm, und nach anfälligen Schwierigkeiten ist das auch gut gelaufen. Also mit dem Ergebnis dieses Renew-Projekts bin ich durchaus zufrieden. Es ist noch nicht ganz abgeschlossen. Es wird auch im Jahr 2024 noch einiges erneuert werden. Aber... Ähm, Warum lief es eigentlich Anfang nicht gut? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war nicht die Schuld meines Teams, das war einzig und allein meine Schuld, ähm, weil halt, ja, also, nimm als Beispiel einige Dinge der Mangold Academy, ja, die waren einfach neu zu gestalten. Einige, einige Dinge, die, 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 wie gesagt, technischer Dinge waren, das war eh größtenteils nicht meine Aufgabe, Gott sei Dank, aber auch Videokurse zum Teil neu aufzunehmen, es war das Design zu verändern und vieles, vieles mehr. Und ich habe einfach für mich gemerkt, diese in diesen Renovierungsmaßnahmen verzettle ich mich einfach unheimlich, ja, anstatt auf das Wichtige zu schauen. Ich habe dann, das muss man noch ändern und ah, da könnte man noch was rausschneiden und neu machen. Es war also absolut nichts für mich. Was ist das Ergebnis gewesen oder das Fazit für mich? Dieses hier mal was tun und dieses da mal was tun, das behagt mir einfach nicht. Ich will die Dinge abreißen und neu bauen und mit diesem neuen Gedanken, neuen Ideen und alles einfach komplett neu machen. Ich bin einfach nicht derjenige, der alte Dinge oder schon mal erledigte Dinge sehr, sehr gerne angreift, sondern ich will sie Komplett neu machen. Und das ist etwas, ähm, ja, auf das muss ich, musste ich draufkommen in diesem Jahr und bin Gott sei Dank auch äh, ganz schnell draufgekommen. Aber ich kann diese Erkenntnis für die Zukunft super mitnehmen. Ja? Äh, weil ich einfach sage, es mag zwar weniger Zeit kosten, mal hier, mal da ein bisschen zu renovieren, aber Art 1, es macht mir keinen Spaß. Und Art 2, wenn ich alles komplett neu mache, dann kann ich es wirklich mit einem weit besseren Ergebnis, mit weit besserer Qualität machen, als wenn ich mal hier und mal da eine Schraube drehe. Das also auch eine tolle Erkenntnis, die mir auch viel Freude bereitet, das erkannt zu haben und ich gehe jetzt gar nicht mehr ran an die Dinge, also das betrifft jetzt zwar, hat jetzt dieses Beispiel, hat jetzt zwar den beruflichen Bereich betroffen, aber es sind auch viele Dinge hier in, in, in meiner Wohnung zum Beispiel, wo ich mal hier mal da rumgeschraubt habe, wo ich jetzt einfach gesagt habe, nein, egal, zack, wir erneuern das jetzt, ja? also wirklich etwas, das mir, ja, in Zukunft auch Entscheidungen erleichtern wird. Also eine tolle Erkenntnis einfach, die ich, die ich für mich gefunden habe. Natürlich gilt die nur für mich. Ich kenne in meinem Umfeld wahnsinnig viele Menschen, die wunderbar renovieren, erneuern, mal hier, mal da was tun können und das unheimlich gerne machen. Das ist halt dann auch wahrscheinlich, ähm, ja, eine Charakterfrage, ob das jetzt der richtige Ausdruck ist. Mir fällt kein besser ein. Ich denke, du weißt, was ich meine. Gut, und damit lass uns zu Learning Nummer 4 kommen. Erwartungshaltung klarer definieren und Kommunizieren. Ja, ähm, auch hier zwischenmenschliche Probleme mit einem Freund, ähm, selber Freund, äh, von dem ich jetzt schon erzählt habe äh, in, in der Abteilung totes Pferd. Äh, ähm, aber wie immer, wenn, wenn so eine Freundschaft sich auflöst, wenn man wenn man streitet, äh, dann hat jeder seine Anteile. Das ist mir durchaus bewusst. Ja. Er hat seine, ich habe meine und ich habe für mich reflektiert, was sind meine Anteile daran und ich habe eins ganz klar und deutlich festgestellt, also ich habe mehrere Dinge festgestellt, aber für dieses Learning ist hier eine, eins halt ganz, ganz besonders wichtig. Ich habe die Erwartungshaltung an diese Freundschaft schlecht definiert ja, und ich habe ähm, das Wenige, das ich definiert hatte, auch noch schlecht kommuniziert, definitiv. So eine Freundschaft hat halt immer aus Geben und Nehmen und ich, zu bestehen. Und ich, ich, ich glaube nicht, dass eine Freundschaft langfristig halten kann, wenn einer Seite immer nur gibt und die andere immer nur nimmt. Und äh, das ist etwas, was für mich, ähm, ja, was ich einfach klarer definieren muss. Ja, also ich habe kein Problem, noch einmal, wenn es wenn, wenn, jemandem schlecht geht, den durch eine Phase zu tragen. Das ist überhaupt kein Thema, das gehört zu einer Freundschaft dazu. Aber da geht es jetzt wirklich um eine langfristige Freundschaft, die schon Jahrzehnte besteht. Ja, und das hat sich das letzte Jahrzehnt nicht verändert. <lacht> also das dazu. Und ich habe es dann einfach schlecht definiert für mich. Ich hätte viel, viel früher das definieren sollen und viel, viel besser kommunizieren sollen. Also das einer der einer der vielen Fehler, die ich in dieser Freundschaft gemacht habe. Es sind durchaus auch einige andere, die ich gemacht habe. Also ich lastete mir da schon auch einen großen Teil davon definitiv an. Oder ähnliche Geschichte im vorher Startup start ja, Zu schlecht, für mich definiert und was ich für mich klar definiert habe, war für andere nicht klar. Ja, also das ist ja oft, man denkt halt oft, wenn es so um Erwartungshaltungen geht, denkt man ja oft einfach, ist ja eh klar, ich brauche das eh nicht sagen. Das ist ja sowieso logisch. Ja, aber nur weil etwas für mich logisch ist, heißt es noch lange nicht, dass es für andere logisch ist. Und das war das Problem auch in diesen Startups. Ich habe es viel zu spät kommuniziert, weil ich dann erst irgendwann mit der Zeit draufgekommen bin, Hä? checken die das nicht oder, oder checkt ein Teil davon das nicht des Gründerteams? Und das führt dann natürlich zu Problemen ja Definitiv. Und äh, das ist etwas, was was ähm, ja, ich einfach klarer machen muss. Deswegen, das Ergebnis daraus ist für mich ganz einfach, ich werde für all meine Projekte, für all meine Zusammenarbeiten auch, äh, für alle Freundschaften auch nochmal mich hinsetzen und das Thema Erwartungshaltung mir anschauen. Ja? Und werde das dann für mich zunächst einmal klar definieren und dann, wenn das klar definiert ist, auch verbal und schriftlich kommunizieren, ja, weil ich zur Erkenntnis gekommen bin, ich habe lange über das Thema nachgedacht, weil ich zur Erkenntnis gekommen bin, erstens mal tut das Verschriftlichen mir gut, logischerweise. Und zweitens fängt der andere mit dem vielleicht auch viel mehr an. Also verbal kommunizieren und schriftlich kommunizieren, definitiv etwas, was sehr, sehr interessant ist. Eher natürlich im Business-Kontext, an Freundschaften und Familie und so, hat man natürlich auch Erwartungshaltungen, ganz klar. Aber da ist jetzt nicht so viel zu tun, denke ich. Wie im Business-Kontext klarerweise. Also Erwartungshaltungen, definitiv ein großes Thema für mich im 2023. Da muss ich wieder mehr Wert drauf legen, definitiv. Das ist schlecht gelaufen. Dann Learning Nummer 5, die Zielquarantäne beachten. Hier ist es jetzt zwar, ja ich würde sagen nicht ganz so, so dramatisch alles, also ich will hier auch nur ein Beispiel nennen, es geht um, um, um einen, einen lustigen Abend im Café und wir haben dann spontan beschlossen eine Reise für 2024 zu planen. Und äh, noch am selben Abend Commitment abgegeben, noch am selben Abend Termin äh, blockiert, wann das im Jahr 2024 sein sollte. Ähm, und ja, gemeinsame Apple-Notiz, äh, zufällig alle auf Apple unterwegs, äh, mit der Reiseplanung erstellt, zu befüllen begonnen auch. Und dann war es zwar immer wieder Thema, aber eigentlich ist es sich im Sand verlaufen. Ja. Was war mein Anteil daran? Eigentlich fand ich diese Reise im Moment sehr, sehr spannend, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, aber wirklich interessiert hat mich jetzt weder der Ort noch das Thema der Reise. Also ich sag mal so, es ist schon interessant gewesen, aber davor hätten mich wahrscheinlich 50 andere Destinationen und 33 andere Themen interessiert. Bevor das dann irgendwann gekommen wäre, hätte ich eine Liste machen müssen. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, davon gab es zwei andere auch noch. Für mich einfach das Ergebnis daraus, auch bei solchen Zielen, die jetzt nicht so dramatisch sind, Bitte immer wieder die Zielquarantäne beachten und auch bei vermeintlich kleinen Projekten mal das einfach zwei Wochen, eine Woche liegen lassen, nochmal drüber schauen und dann schauen, will ich das wirklich tun, weil wenn ich das zum Beispiel bei diesem Reiseprojekt gemacht hätte, hätte ich gesagt, Freunde, ich verreise mit euch sehr, sehr gerne, ja, aber das ist nicht mein Thema und das ist nicht mein Ort. Wenn ihr mal woanders hinfahrt, bin ich dabei. Ja. Also das ist definitiv etwas, was ähm, sehr, sehr interessant ist und das wäre halt eine wirkliche Themenreise gewesen ähm, ja, und nicht so eine freundschaftliche Reise, natürlich auch mit Freunden, aber da stelle ich mir dann was, äh, auch mit denen was, was anderes, was entspannteres vor. Insofern, ja, wäre nichts für mich gewesen und da muss ich eben einfach sagen, okay, auch wenn es so spontane Ereignisse sind, man kann ja ab und zu auch spontan sein, aber das lieber trotzdem mal in die Ideenquarantäne beziehungsweise in die Zielquarantäne zu legen. Ja, damit sind wir schon bei Learning Nummer 6 angekommen und das ist nullbasiertes Denken forcieren. Falls du nicht in der selbstmanagement Rocks masterclass bist und auch vielleicht den Podcast zu diesem Thema nicht gehört hast, dann will ich dir kurz erklären, was nullbasiertes Denken ist. Und zwar, es ist eine einfache Frage. Würde ich die Entscheidung mit dem Wissensstand, den ich heute habe, noch einmal so treffen? Also es ist ja immer so, man trifft eine Entscheidung, dann vergeht einige Zeit, und dann schaut man über diese Entscheidung noch drüber. Und in dieser Zeit, die vergeht, hat man natürlich zu dieser Entscheidung, die man getroffen hat, viel, viel mehr Wissen aufgebaut, als man sie zum, zum Zeitpunkt der Entscheidung hatte. Und äh, deswegen sollte man sich überlegen, würde ich mit dem heutigen Wissensstand genau diese Entscheidung nochmal treffen. Falls ja, super, dann weitermachen. Falls nein, was sind die Konsequenzen daraus? Und ich glaube, ich habe dir hier in diesem Podcast jetzt schon ausreichend Beispiele gebracht, ähm, ja, wo nullbasiertes Denken viel, viel früher angebracht gewesen wäre. Und ähm, deswegen das Ergebnis hier aus diesem Punkt. Das Intervall, in dem ich nullbasiert denken will, in meinen Projekten, zu meinen Zielen, wo ich das alles nochmal beleuchten will, wird im Jahr 2024 definitiv verkürzt. Also ich habe das schon immer in meiner Projektliste. Wann will ich das nächste Mal über diese Entscheidung, über dieses Projekt ja, nachdenken? Ja, jede Entscheidung, jedes Ziel, Entschuldige, jedes Projekt, jedes Ziel ist natürlich auch immer eine Entscheidung. Im Prinzip geht es darum, will ich Entscheidungen treffen, ja, dann dokumentiere ich diese Entscheidungen und in der Dokumentation dieser Entscheidung lege ich einfach fest, wann überprüfe ich diese Entscheidung durch nullbasiert das Denken. Und genau dieses Intervall will ich im Jahr 2024 definitiv verkürzen. Ja, Learning Nummer 7. Fokus auf die negativen Gewohnheiten. Ich habe jetzt lange Zeit, ich glaube fast ein Jahrzehnt lang immer nur den Fokus auf neue Gewohnheiten gehabt. Neue Gewohnheiten in mein Leben zu implementieren, die mir das Leben einfacher machen und die vielleicht auch für Produktivität sorgen oder irgendein anderes Ergebnis halt zur Folge haben, das positiv ist. Aber ich bin in der Jahresreflexion jetzt drauf gekommen, dass ich eigentlich noch zwei gravierend negative Gewohnheiten habe, die ich mir jetzt endlich mal abgewöhnen will. Und das ist der Fokus für, 2023, für 2024, sorry, keine neuen Gewohnheiten mehr, sondern diese beiden Gewohnheiten. Ja, man könnte sagen, diese beiden negative Gewohnheiten, so wäre der richtige Ausdruck, diese beiden negative Gewohnheiten in positive umzutransformieren Das ist das Ziel für 2024. Und eines davon ist zum Beispiel mein Arbeitsverhalten am Nachmittag. Ja, ich weiß, dass meine Fokuszeit am Morgen ist und mein Arbeitstag endet auch in der Regel um 11 Uhr. Ja, ich beginne um 5 Uhr, 5.30 Uhr, bin ich meistens vom Schreibtisch und um 11 Uhr ist das alles, was ich auf der To-Do-Liste habe, in der Regel erledigt. Ja, natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regel, auch hier, ich schaffe es nicht jeden Tag, sehe ich auch offen und ehrlich, aber in der Regel schaffe ich das aber mir macht meine Arbeit halt mega Spaß ja, und deswegen setze ich mich halt auch gerne nachmittags hin. Also äh, wenn du meinen Tagesablauf kennst, dann weißt du ja, 11 Uhr ist dann meistens der Weg zum Sport, äh, dann gibt es meine Fortbildungsstunde und wenn ich dann wieder zurück bin, dann ähm, macht es mir noch Spaß zu arbeiten und mich nochmal hinzusetzen und irgendwas zu tun. Aber ich merke halt auch oft, und das ist das Negative dran, das ist dann halt oft Junkwork. Ja, ich lasse mich zu leicht ablenken in dieser Zeit, ich springe viel zu schnell zwischen Aufgaben hin und her, es ist einfach alles ziemlich unproduktiv. Und das will ich einfach verbessern mit dem Ergebnis, dass ich die Nachmittagseinheiten verkürzen will, aber hochgradig verbessern halt. Ja, trotzdem mit Fokus arbeiten, trotzdem die Aufgaben klar im Vorfeld definieren und das will ich mir eben zur Gewohnheit machen. So wie es in den, in den Morgenstunden, also zwischen 5.30 und 11 Uhr für mich vollkommen normal ist, genauso so will ich es auch jetzt am Nachmittag implementieren. Und das soll eine negative Gewohnheit sein, die sich in eine positive Gewohnheit umwandelt. Und last but not least, Learning Nummer 8 und das lautet mehr Risiko nehmen. Ich bin in Teilen meines Lebens bequem geworden, ohne es so wirklich zu merken. Du kennst das vielleicht, das ist so ein schleichender Prozess, es läuft eigentlich ganz gut, alles super. Ja, dann, dann können wir ja ein bisschen den, den Input verringern und noch weiter verringern und noch weiter verringern. Und ja, es gibt dann zwar manchmal leichte Rückschritte, aber mein Gott, na alles halb so schlimm. Man ist mit dem Status eigentlich noch immer zufrieden. Und ich werde dann gleich im Fazit ganz, ganz wichtig, noch einen, einen ganz, ganz wichtigen Punkt dazu sagen, ja, weil sich das jetzt vielleicht ein bisschen so anhört, als will ich alle Lebensbereiche äh, vollkommen produktiv äh, gestalten. Nein, das will ich nicht. Bleibt dran, es kommt gleich noch eine wichtige Nachricht dazu. Aber mich hat dann ein Ereignis wachgerüttelt im Jahr 2023, oder ein Ereignis, besser gesagt eine Biografie, nämlich jene von Elon Musk, die neue Biografie, ich verlinke sie dir sehr, sehr gerne in den Shownotes, ist teilweise mh, relativ langatmig, aber erklärt halt das Leben des Elon und Maske sehr, sehr gut. Auch manche Entscheidungen, die man vielleicht nicht verstanden hat, jetzt besser. Manchmal denkt man sich, oh mein Gott, dass dieser Mensch so viel Macht hat, ist auch crazy. Aber anderes komplett anderes Thema. Aber was hat mich da wachgerüttelt? Ganz einfach, das Ergebnis aus diesem, aus diesem ganzen Prozess heißt einfach, Kontrolliere all deine Projekte immer wieder auf Schwachstellen. Versuch immer wieder zu vereinfachen und versuch aber vor allem immer, und das ist das Hauptaugenmerk, auf das ich jetzt da in diesem Learning den Wert legen will, versuch auch immer wieder in allen Bereichen Fortschritte zu machen. Versucht den Fortschritt nicht darauf zu legen, den Status Quo zu erhalten, wie es mir im Jahr 2023 und das Ganze ist, hat sicherlich schleichend auch schon im Jahr 2024 begonnen. Ich habe es nur einfach nicht gemerkt. Ja. Auch solche Dinge gibt es auch sicher in diesem Jahr wieder. Aber wichtig ist, irgendwann drauf zu kommen. ja Einfach nicht, nicht sich mit dem Status Quo zufrieden zu geben, sondern wirklich zu versuchen, überall Fortschritte zu erreichen. Punkt. Ja, das ist das Learning aus diesem Jahr. Und mit überall meine ich jetzt nicht wirklich überall. Ja, und da möchte ich jetzt hier mal auch einhaken, weil es mir wichtig ist, nein, es betrifft nicht alle Lebensbereiche und es gibt ja auch in meinem Leben Bereiche, wo ich mit dem Status Quo dus auch durchaus zufrieden bin. Man muss nicht überall das letzte Prozent oder die letzten Promille irgendwie herausquetschen mit hohem Aufwand. Das wäre ja dann schon wieder Perfektionismus auf der einen Seite, aber auch generell den Status Quo zu erhalten kann durchaus in vielen Projekten sinnvoll sein und auch in vielen Lebensbereichen sinnvoll sein. Und auch die habe ich natürlich. Ja, nicht, dass da jetzt drüber kommt, ich bin der Superneuer, der überall das Letzte rausholen will. Nein, im Gegenteil. Und ich will das auch niemand empfehlen. Ja, man muss einfach nur Unterscheidungen treffen, in welchen Bereichen will ich das tun, in welchen Bereichen will ich wirklich jedes Mal immer, immer, immer weiter Fortschritte erzielen und in welchen Bereichen will ich darauf verzichten. Das muss man schlicht und einfach vorher festlegen. Das ist noch wichtig. Ja, und bevor ich jetzt zum Fazit komme, und noch ein paar wichtige Worte sage. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt. Auf der Plattform deiner Wahl, wo es halt überall geht, würde mich riesig freuen. Und wenn du Kritiken hast oder wenn du Themenideen hast, dann schreib sehr gerne an team.thomas-mangold.com. Ich bekomme alle diese, diese Kritiken natürlich von meinem Team weitergeleitet und auch alle Ideen landen im Ideenbasket für den Podcast. Also ich freue mich sehr, wenn du mir da weiterhilfst hilfst und mich unterstützt durch eine Bewertung oder durch deine Kritik, um einfach, und damit sind wir wieder beim Thema, besser zu werden. Okay, und damit, ja, was ist das Fazit dieser Podcast-Folge? Ich bin super happy mit meinen Top 8 Learnings aus dem Jahr äh, 2023. Ähm, ich denke, dass sie mir helfen werden, meine Projekte, meine Ziele besser zu machen vielleicht sogar auch schneller zu erreichen und sie helfen mir dabei, meine Produktivitätsmaschine einfach geölt zu halten. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, wieder darauf zu schauen, okay, wo sind Fehler passiert und wo müssen wir jetzt einfach ein bisschen reparieren, die Maschine, damit sie wieder einfach gut läuft und damit wie ich bin ich wieder mit dem Output dann total happy. Ich glaube, das ist wichtig und ich kann dich nur herzlich dazu einladen, auch das für dich und für deine Ziele zu tun. Das vereinfacht natürlich, und dann noch kurz möchte ich, möchte ich den Kreis schließen zum Beginn dieses Podcasts, es vereinfacht natürlich sehr, wenn du ähm, deine ja Ziele gut planst, wenn du alles gut dokumentierst, ja, wie du das machst, das lernen die Teilnehmer ähm, gerade im Jahresplanungsworkshop. Denn dann tust du dir natürlich im kommenden Jahr viel, viel leichter, aus einer Fülle an Informationen genau diese Learnings herauszuziehen. Also such für dich unbedingt ein Konzept, wie du dokumentieren kannst und wie du deine Ziele sehr, sehr gut im Griff hast. Nicht nur äh, in der Umsetzung, sondern auch in der Dokumentation, denn dann sind solche Learnings wirklich nochmal wertvoller. Das soll's für diese Podcast-Folge gewesen sein. Ich sage wie immer, vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Mach's gut und genieß den Tag. Ciao, ciao.